0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 12. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Mann tötet Zwillingsschwester und Ehemann. Dopingverfahren gegen HSV-Profi nahm er die Tour de France-Droge. Nach der Befreiung von Hassan bringt der Winterkrieg die Entscheidung. Ein brutales Verbrechen erschüttert die Kleinstadt Weilheim in Oberbayern. Zwei Männer starben durch Schusswunden, zwei Frauen durch massive äußere Gewalt, so die Polizei. Unter den Toten ist auch der mutmaßliche Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 59-Jähriger am Freitagnachmittag zwei 57-jährige Frauen und einen 60-jährigen Mann getötet haben. Anschließend hat er sich wohl selbst das Leben genommen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Frauen um Zwillingsschwestern. Bei den beiden Männern handelt es sich um die jeweiligen Ehemänner. Das hat jetzt die Polizei gegenüber Bild bestätigt. Anfangs hieß es, es sei kompliziert. Gegen 16.50 Uhr am Freitag ging ein Notruf einer Zeugin bei der Polizei ein. Sie hatte einen leblosen Mann im Garten eines Einfamilienhauses im Ortszentrum der Kreisstadt gefunden. Beamte und Rettungskräfte eilten zum Fundort, konnten den 60-Jährigen aber nicht mehr retten. Sofort löste die Polizei Weilheim eine Großfahndung aus. Am Abend gegen 19.15 Uhr entdeckte dann ein Passant eine weitere leblose Person auf einer Parkbank, knapp zweieinhalb Kilometer vom ersten Tatort entfernt in einem anderen Teil des Ortes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war er bereits tot. Das führte die Ermittler schließlich zu einem Anwesen im Ort, in dem die Polizei die beiden leblosen Frauen auffanden. Wie sich später herausstellt, der Tote von der Parkbank ist der mutmaßliche Mörder. Dem deutschen Spitzenfußball droht ein Dopingskandal. Der DFB hat ein Verfahren gegen HSV-Profi Mario Vuskovic eingeleitet. Das gab der Verband am späten Samstagnachmittag bekannt. In dem Statement heißt es, beim Spieler Mario Vuskovic vom Hamburger SV wurde im Rahmen einer von der nationalen Anti-Doping-Agentur durchgeführten Trainingskontrolle die Substanz Erythropoetin, kurz EPO, festgestellt. Heißt, Vuscovic soll die Tour-de-France-Droge genommen haben. Mit EPO wird das Blut gedopt. Das in der Niere produzierte Protein erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen, damit das Blut eine größere Menge an Sauerstoff transportieren kann. Das wiederum steigert die Leistungsfähigkeit. EPO wird seit 1988 gentechnisch hergestellt und ist seitdem auch vom Internationalen Olympischen Komitee verboten. Vor allem im Radsport ist EPO ein beliebtes Dopingmittel. Es wurde unter anderem bei Lance Armstrong nachgewiesen. Dem US-Amerikaner wurden daraufhin alle seine sieben Toursiege aberkannt. Die Anti-Doping-Kommission des DFB hat den HSV-Profi informiert, dass er eine zweite Probe, die sogenannte B-Probe, öffnen darf. Zudem muss der Kroate eine Stellungnahme abgeben. Nach dem Eingang der Stellungnahme wird der DFB über das weitere Vorgehen entscheiden. Klar ist schon jetzt, Voskovic darf vorerst nicht mehr spielen. Der Winter steht vor der Tür und könnte auch die Karten im Ukraine-Krieg neu mischen. Fest steht, die veränderten Witterungsbedingungen werden Auswirkungen auf den Kriegsverlauf haben. Generell gilt, der Winter macht die Kriegsführung schwieriger. Das gilt sowohl für Russland als auch für die Ukraine. Lange Zeit gingen westliche Diplomaten daher davon aus, dass es deshalb zu einem vorübergehenden Waffenstillstand kommen könnte. Doch ist dieses Szenario angesichts des jüngsten Kriegsverlaufs überhaupt wahrscheinlich? Nein, sagen Experten des renommierten Institute for the Study of War. Nach der spektakulären russischen Niederlage in Kherson rechnen sie nicht damit, dass die Kriegsführung in den kommenden Monaten verringert oder gar eingestellt werden könnte. Denn … Mit dem Sieg in Cherson haben die Ukrainer das Momentum auf ihrer Seite. Russlands Kriegstreiber Wladimir Putin steht derzeit stark unter Druck. Kommt es zum Waffenstillstand, würde das den russischen Truppen eine dringend benötigte Atempause verschaffen, um sich hinter den neuen Verteidigungslinien zu formieren und taktisch neu aufzustellen. Ein weiterer Grund, das Tempo bei der Befreiung der besetzten Kriegsgebiete hochzuhalten, liegt laut ISW ebenfalls auf der Hand. Putins Teilmobilmachung. Rund 120.000 wehrpflichtige Russen werden derzeit auf einen Einsatz an der ukrainischen Front vorbereitet. Mit ihrer Einsatzbereitschaft an der Kriegsfront wird jedoch erst im Frühjahr 2023 gerechnet. Bis dahin muss die russische Kriegsmaschinerie ohne Nachschub auskommen. Schwere, staatsgefährdende Gewalttat. Nachwuchs-Neonazi auf der Anklagebank. Bereits im Juli rückte die Polizei bei dem damals noch 17-jährigen Neonazi an. Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg Anklage gegen den heute 18-Jährigen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erhoben. Der als Gefährder eingestufte Deutsche steht im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Anfang Juni war der Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftrichter sah nach seiner Festnahme am 3. Juni eine erhöhte Fluchtgefahr. Er soll sich sowohl Anleitungen zum Bau von Waffen, Munition und Sprengkörpern verschafft, als auch erste Sprengversuche gemacht haben. Bei Durchsuchungen waren Anleitungen dafür sichergestellt worden. Die Straftaten sollen einen rechtsextremen Hintergrund haben. Wann der Prozess beginnt, war noch unklar. Die Ermittler waren schon einige Zeit zuvor auf der Spur des jungen Mannes aus Potsdam. In sozialen Medien versuchte er nach einer Mitteilung der Behörden vom Sommer, vor allem Jugendliche für eine Revolution gegen das System zu werben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Ampelregierung will es Flüchtlingen erleichtern, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Der Plan von SPD, Grünen und FDP, wer Asyl beantragt und Asylstatus erhält, soll diesen auch in Folgejahren problemlos behalten. Konkret geht es um die sogenannte Regelüberprüfung. Damit wird zum Beispiel nach drei Jahren überprüft, ob die Gründe für Asyl weiter bestehen oder nicht und der Asylbewerber ausreisen muss. Die Ampel will die Regelüberprüfung nun abschaffen. Stattdessen sollen nur noch in Ausnahmen anlassbezogen geprüft werden, heißt es. Ziel? Entlastung der Beamten in den Behörden. Sie sollen stattdessen neue Asylanträge bearbeiten. Freitag früh um 1.15 Uhr stellten Ampelpolitiker ihren Plan im Bundestag vor. Die Opposition ist auf der Zinne. CDU-CSU-Fraktionsvize Andrea Lindholz zu Bild. Asyl wird grundsätzlich als Schutzrecht auf Zeit gewährt. Die Ampel gebe nun jede Forderung zur Integration auf, die Voraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht bleiben soll. Selbst das zuständige Bundesamt BAMF hatte 2020 gemahnt, die Regelüberprüfung ist ein wichtiges Element des Asylverfahrens. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Erste Sitzung bei VW. Autohasserin kam mit dem Auto. Erster Tag für Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg von den Grünen im VW-Aufsichtsrat. Vier Stunden lang hat das Gremium am Freitag getagt. zum ersten Mal mit Hamburg. Kämpft für Radwege, hat keinen eigenen Pkw. Pikant, Hamburg soll per Dienstwagen auf das Gelände gekommen sein. Das sei allein aus Sicherheitsgründen üblich. Teilnehmer der Sitzung beschreiben die Stimmung als ruhig. Derweil bereitet Deutschlands oberster Aktionärsschützer Ulrich Hocker eine Klage gegen Hamburgs Entsendung in das Gremium vor, Grund fehlende Qualifikation. Denn selbst im offiziellen VW-Geschäftsbericht 2021 heißt es ab Seite 51 ausdrücklich, dass der Aufsichtsrat aus Fachleuten mit einem gewissen Kompetenzprofil bestehen sollte. Übrigens, der Aufsichtsratsposten, den Hamburg vom Land Niedersachsen entsandt wurde, ist mit 100.000 Euro pro Jahr dotiert. Obendrauf kommt noch eine Vergütung für die Mitgliedschaft in Ausschüssen sowie Geld für jede einzelne Sitzung, an der sie teilnimmt. Allerdings, Hamburg darf ebenso wie Ministerpräsident Stefan Weil davon 6.200 Euro Vorsteuern behalten. Der Rest muss laut Ministergesetz ans Land abgeführt werden. Musik
3: es klingt wie ein schlechter Scherz zum Karnevalsauftakt. Tausende Bundeswehrsoldaten erhielten Dienstkleidung in der Größe SS. Also ausgerechnet mit den beiden Buchstaben, die als Symbol für die schlimmsten Kriegsverbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg stehen. Wurden die Tarnklamotten in Größe SS bestellt oder falsch geliefert? Unklar. Fakt ist, ausbaden müssen die Kleiderpanne, die Soldaten. So steht in einem Entscheid des Verteidigungsministeriums von Christine Lambricht, der Bild vorliegt, die Soldaten sollen eigenhändig Etiketten aus ihrer Dienstkleidung entfernen, weil dort für die Größe S-Short als Abkürzung SS verwendet wurde. Demnach sollen betroffene SoldatInnen die Etiketten entweder komplett abschneiden oder, falls wichtige Angaben auf dem Etikett stehen, lediglich die Größenbezeichnung ausschneiden. Der Fall erinnert an eine Bundeswehrposse im Sommer 2017. Damals hatte der Traditionserlass der Bundeswehr dazu geführt, dass an der Hamburger Bundeswehrhochschule Helmut-Schmidt-Universität ein Foto des Namensgebers in Wehrmachtsuniform kurzzeitig abgehängt wurde. Deutige SPD-Kanzler Olaf Scholz monierte, bei allem Verständnis für eine kritische Überprüfung, die Truppe sei über das Ziel hinausgeschossen.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die Blitzabschiebung von Clan Größe Abdallah Abu Chaka. Jetzt kommen neue spektakuläre Details ans Licht. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde er vor einer Woche vor einem Berliner Café von GSG-9-Beamten geschnappt und in den Libanon abgeschoben. Bild weiß, der Mann, der sonst im Internet mit Luxus protzte, landete dort zunächst in einer 35-Mann-Zelle am Flughafen. Inzwischen ist er frei und lebt jetzt in einem Beiruter Hotel. 13 Stunden lang wussten seine Verwandten nach der Festnahme nicht, was mit ihm passiert war. Jetzt konnte er mit ihnen sprechen, Details über die Abschiebung und die Haftzeit bekannt geben. Bestialischer Gestank, stundenlange Verhöre. Bild erfuhr aus dem Bekanntenkreis von Abu Der Schwerkriminelle wurde noch in der Nacht mit einem Hubschrauber aus Berlin weggeflogen, dann mit einem Privatjet von einem anderen Flughafen in den Libanon. Ein Bekannter behauptet, drüben durfte er nicht mit einem Anwalt reden, nicht mit der Familie. Er war 24 Stunden eingeschlossen, es stank bestialisch. Er wurde jeden Tag stundenlang vernommen. Vor deutschen Gerichten hatte Abu es leichter als in der Libanon-Haft, ging häufig als Sieger aus dem Saal. Nach einem Freispruch im Sommer 2021 wegen vermuteter illegaler Geschäfte mit Luxuskarossen sprach sein Anwalt von einer schallenden Ohrfeige für die Berliner Staatsanwaltschaft.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio.